0: Achtung, Soundeffekt. Da sind sie wieder, die köstlichen Ikea-Gläser.
1: <lacht> ja, aber wir, wir haben heute nur Wasser, denn wir haben gerade schon gesündigt. Erstens ist es ja eine völlig äh, komische Uhrzeit. Es ist Sonntagnachmittag. Und wie wir das früher gemacht haben, ganz früher, haben wir uns mal wieder ein Stückchen Torte gegönnt. Und ich habe letztens noch als Reaktion
0: Ich dachte, es geht jetzt um, wie wir früher den Podcast gemacht haben. Torte haben wir doch andauernd. Es wäre schön, wenn es früher wäre.
1: Nein, 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 komm. Wir haben unsere äh, Hörerinnen und Hörer schon auch gequält mit unseren Diätmaßnahmen. Weil letztens äh, schrieb mir noch ähm, eine Frau dass sie sehr froh war. Ich weiß gar nicht, was wir da wieder, doch, da hatten wir diese Spaghetti-Eis-Eskalation mm. und dann schrieb sie mir, sie wäre so froh, dass wir sowas auch mal zu uns nehmen würden und nicht immer nur Erbsenzähler so. sein und deswegen mm. wollte ich jetzt noch mal oben drauf, wir haben uns die fette Havanna-Torte gegeben, das ist ja Sahne, äh, also nee, es ist Sahne. Wir ja, brauchen. aber äh, da
0: kann äh, diese Frau, wer auch immer es war, äh, können wir beruhigen und auch alle anderen, wir haben einfach nur nie drüber gesprochen, über unsere Ausfälle. Also ich meine, äh, ne, wir haben ja nun wirklich, also wenn ich jetzt, ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, Erinnern, wann diese Ernährungsumstellung begonnen hat, aber Havanna hat da Havanna-Torte, also so eine Art, äh, äh, wie heißt hier nochmal eigentlich, splitter äh, Eisplittertorte, torte sowas ähnliches. Ja. Hat ja eigentlich immer Platz in unserem Leben gefunden. Und immer wieder habe ich auch abends mal ein kleines Päckchen gesalzene Erdnüsse verzehrt. Ja, leider
1: können sich unsere Körper auch nicht mehr an den Beginn dieser Diätzeit nee. erinnern. Ja. Aber komm, wir halten noch ein bisschen durch. Auf jeden Fall haben wir also jetzt Sonntagnachmittag ganz andere Stimmung. Letztens hat ja auch jemand gesagt, Mensch, ich dachte immer, das ist hier ein Alkohol-Podcast wegen John Tonic und Eilica und Wir würden die ganze Zeit über Alkohol sprechen und stattdessen reden wir. Über Haarwuchsmittel zum das, Beispiel. Das
0: Gegenteil ist der Fall. Es ist nicht Alkohol, das ist auch bei mir, ist es äh, diesmal wieder nur ähm, Kokoswasser und bei dir ist es äh, selbstgemachtes Sprudelwasser. <lacht> Handmade mit dem Wir sind so bescheiden, ja. so bescheiden. Ganz Aber ähm, in der Tat gibt es auch heute wieder ein um gutes Aussehen und ich muss äh, dich fragen, sehe ich jünger aus als heute Morgen noch?
1: Ach du Schande, du hast oder was gemacht, ich, was ich verpasst habe.
0: Oder bin ich wieder einem äh, Produktbetrug aufgesessen. Nee,
1: was bei dir ist? Deine Haut sieht entspannter aus.
0: Entspannter? Mhm. Ah, da bin ich froh, denn, weil das Brennen ist jetzt weg.
1: <lacht> was hast du dir denn drauf geschmiert?
0: Na, ich habe ja eben ein Bad genommen. Ja, und hab da <lacht> man da das ist Sonntag. gemacht mhm. ähm, Und habe dann gedacht, ach Mensch, ähm, da steht äh, dieses tolle ähm, äh, Salz, so ein Scrub. Und es hatte den Beinamen Rejuvenating, also verjüngendes Seesalz-Scrub. <lacht> und darunter Pink Almond und Indian Rose und das habe ich mir wie man es wahrscheinlich machen soll erstmal an den äh, Unterarmen habe ich es ausprobiert und dachte ah ja das macht was ich muss mal eben die Katze reinlassen
1: ja das hat geklopft das äh, bei uns heißt es hat geschabt ne
0: ja die kratzt immer an Tür und das macht denn ja es ist ein bisschen Psychotherapie mhm, es fliegt auch noch eine Fliege hier durch ja, den Raum wir sind ein bisschen kann die Katze dir erledigen
1: so also du hast hier sozusagen ein Peeling genau das Scrub benutzt. Das heißt
0: Peeling auf Deutsch ja
1: Nee, aber ich will nur wissen, das ist das ja. Zeug, was die Haut weicher
0: machen soll. Genau, und dann habe ich gedacht, ach, ne, dann habe ich es mal an den Beinen ausprobiert, fühlte sich überall okay an. Und habe dann gedacht, Mensch, so ein Scrub ist ja vielleicht auch gut, ähm, so ein bisschen reinigend im Gesicht. Hast du dir das ins Gesicht getan?
1: Du mit deiner
0: super genau. empfindlichen und Dann Haut. brannte das halt ein bisschen. Oh, dann habe ich es weggemacht. Mhm. Und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Hat auch lange gedauert, bis ich es weggekriegt habe und dann habe ich, ich habe ja noch was anderes bekommen, ich habe ja letztens meine Lieblingsgesichtcreme bestellt und konnte die aber nur im Dreierpack mit zwei anderen kleinen Sachen bestellen und das eine davon ist eine Charcoal Face Soap, also eine Gesichtsseife auf Basis von Holzkohle. Hast du das mal gesehen? Dafür warst du da auch schon mal dran. Du machst diese kleine Tube auf und hast dann wirklich eine schwarze, cremig, schleimige, seifenartige Flüssigkeit in der Hand. Und dann habe ich mir damit mutig mein Gesicht gewaschen, auch um das Sea Salt Scrub wieder zu entfernen. Und habe dann aber festgestellt, dass es das höllisch schäumt, das Zeug. Und kennst du das, wenn man das Gefühl hat, dass man auf dem Gesicht ausrutscht, also wenn da so ein, so ein Film drauf ist nach Aber der Seife.
1: Wie kann denn jemand, der so eine empfindliche Gesichtshaut hat, sich wahllos komische Dinge hintereinander ins Gesicht das
0: war los. Ich habe ja sehr sorgfältig gearbeitet so und ich wollte Peeling einfach gut ist das, aussehen, wenn du wiederkommst. Ja, das
1: tust du ja, aber so ein Peeling ist doch das Gefährlichste, was man sich ins Gesicht, wenn das nicht so ein Gesichtspeeling ist, da schrubbelst du dir die Haut auf und dann sind da vielleicht Parfüm-Sachen drin, die auch genau nichts war's machen. Genau, das war nämlich. Ja. Ich habe
0: dann nämlich geguckt, dann habe ich endlich die Brille aufgesetzt und habe dann mal auf die Zutatenliste geguckt und habe dann festgestellt, da das steht tatsächlich auch noch drauf, Parfüm. Mist ist das.
1: Ich weiß, ich habe gedacht, ich kann dich alleine baden lassen. Nein. aber, <lacht> Nein, <lacht> Nein, aber immerhin bin ich nicht <lacht> ertrunken. Was? Ich <lacht> kann mich wirklich nicht um alles kümmern. Ja, diese, ich, ich nehme dir diese Sachen weg. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache einfach im Badezimmer, machen wir das jetzt so. Ich lasse nur noch Produkte, frei zugänglich, so wie bei einem kleinen Kind machen wir das jetzt, die dir definitiv nicht schaden, die du vielleicht sogar verschlucken kannst. So, die lassen wir im Bad stehen, den Rest räume ich einfach weg. Ja, in ja, einen dann, abgeschlossenen ich Schrank. Ich habe
0: dann erstmal, damit ich wenigstens eine Sache mache, die ich kenne, zum klobex Shampoo gegriffen. Was ist das denn jetzt? Das klingt jetzt eigentlich ein bisschen eklig, wenn das man Klobex bisschen, ich sagt. Ich wollte gerade sagen, als nee, ob man die ist, Toilette sagen. Das ist äh, Shampoo mit einem leichten Kortisonanteil, das brauche ich ja manchmal, weil die Kopfhaut, weil die Kopfhaut ein bisschen äh, dann so angegriffen ist, wenn jetzt Sonneneinstrahlung stattgefunden hat, dann äh, schorft die ja so ein bisschen und da kann man mit diesem cortison Shampoo, das sollte man nicht so oft benutzen, aber ich habe natürlich immer einen kleinen Vorrat davon. Bei meinem Hautarzt entsprechende Rezepte, Ich die ich, muss schon ich mittlerweile sagen, auch schon telefonisch ordnen, kann.
1: <lacht> auch ordnen. Ich muss schon sagen, dass man bei Gentonic Tonic und Alicur tatsächlich nicht darauf kommt, dass es hier entweder um, um Diäten, um Hautkrankheiten <lacht> oder was auch immer. Gartenarbeit, manchmal geht es auch um Gartenarbeit.
0: Aber dann redest du nur die ganze Zeit Nein. und ich höre anerkennend zu.
1: Und was man auch sagen muss, es ging auch lange Zeit natürlich auch ums Bootfahren um mit dem Bootsführerschein. Aber da können wir jetzt endlich Entwarnung geben hier im Podcast. Wir werden euch nicht mehr behelligen mit Knotenkunde, Schallsignalen oder sonst was. Wir haben ja beide bestanden.
0: Genau, wir haben jetzt den Führerschein, aber ich dachte, du würdest jetzt mal von deinen ersten fahrpraktischen Anlegeversuchen erzählen. <lacht> Nein,
1: davon werde ich nicht erzählen, weil ich habe ja nicht angelegt. Ich habe es auch nicht versucht, deswegen kann ich von den Versuchen. Gar du hast nicht das erzählen. Boot angelegt,
0: sondern hast dich mit dem Boot angelegt.
1: Habe ich auch nicht. Ich habe es verhindert. Ich habe gesehen, äh, noch habe ich da keine Kernpflegung Kompetenz und ich wollte, ich wusste ja, wenn ich es nicht kann, geht das Boot oder es steht kaputt und dann habe ich gedacht, mache ich es lieber gar
0: nicht. Fandest du eigentlich auch, also der Tipp gestern von unserem ähm, Bootsliegeplatz-Nachbarn, äh, doch mal diese Boje über Bord-Manöver äh, zu nutzen, um das Boot besser kennenzulernen, fand ich ja super. Ich muss aber auch zugeben, dass jetzt mit unserem Boot, das ja sehr schwerfällig ist mit seinem vier oder fünf Tonnen Stahlgewicht, dass das, dass diese Boot über, wie heißt es, Boje über Bordmanöver, dass das schon auch ein bisschen bizarr ist, ne? wenn man da versucht auf dem, auf dem Gewässer hin und her zu kurven und dann wie ein Wilder an diesem Steuerrad kurbeln muss. Ich
1: finde das ja gar nicht bizarr,
0: ich fand es sehr
1: schmerzhaft, weil ich habe dir ja gestern Abend schon gesagt, dass meine komplette linke Körperhälfte verspannt war, weil ich an diesem Riesenruder rumge wirbelt habe, um es irgendwie äh, gedreht zu kriegen. Also, ja, das
0: hätte auch gut in so einen Tom und Jerry Comic gepasst, <lacht> so schnell wie du gedreht hast. Man konnte deine Hände <lacht> gar nicht mehr sehen. Ähm, oder so wie der Roadrunner läuft, so drehst du an dem Steuerrad. Das muss noch ein bisschen entspannter werden.
1: Ja, wenn du als Fahrlehrer neben mir stehst, das ist ja sowieso, wie soll ich denn da entspannen?
0: hast du, du ja gar nicht. Was,
1: hast du gestern, was, was war das gestern? Kannst du nicht auch mal eine relevante Frage stellen oder irgendwas, sowas hast du doch zu mir gesagt. Das ist ein schöner
0: Satz. Ich wünschte, der wäre von mir gewesen. <lacht>
1: Doch, es war so ein Satz, weil ich habe ja dann auch gesagt, aber wenn die Frage für mich relevant ist, dann ist es ja eine für mich relevante Frage. Fragen stellt man ja nicht, weil sie für jemand anders relevant ja, sind.
0: Also diese Paraphrasierung von Gesagtem, die äh, brauche ich nicht, ähm, aber äh, ne, dass du nichts Relevantes gefragt hast, stimmte entweder oder, äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass ich Unrecht hatte.
1: Ja, du wärst auf jeden Fall ein fantastischer Lehrer geworden.
0: Ich habe aber, eine, bevor ich in die Wanne gesprungen bin, habe ich ja schon andere tolle Sachen gemacht. Ich habe eine schöne Restauranterfahrung hinter mir. Ich habe meine Mutter besucht in Dormagen und bin dann mit ihr, äh, zum ersten Mal habe ich jetzt die wieder sich ähm, eröffnenden Biergärten genutzt. Du sprichst von der
1: Hashtag Außengastronomie.
0: Ja, ganz genau. Ähm, am Klosterhof, ich Kloster auf Knecht stehen. die Dormagener Zuhörer werden es kennen. Und ist ich, in Nordrhein-Westfalen, müssen wir noch dazu ja, sagen. Genau, ist äh, in der Nähe von Dormagen. Und da bin ich, habe ich schnell überlegt, wo kann ich mit ihr hinfahren, alles dazu, Kuchen holen hatte ich keinen Bock und dann habe ich sie überredet und habe dann im Netz geguckt, ab 12 Uhr ist der Biergarten öffnet und zack, Punkt, um 10 vor 12 standen wir Nein, an dem es noch doch geschlossen Tor. Und ihr ja. habt schon so draußen naja, klar, Die kennen geschart. das wahrscheinlich schon, ne? das, die Leute klar. Dann, weil ne, wer zuerst kommt, sitzt zuerst. Aber es war entspannt, aber es war trotzdem sehr schön, fand ich, und es war auch ein angenehmes Essen. Ich habe ein bisschen Spargel bekommen und auch ein paar Sachen erfahren, die ich ganz interessant fand. Das, du kennst ja das Wohnzimmer meiner Mutter. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ah genau, sie hat mir erzählt, dass sie heute Morgen die ganze Zeit Fotoalben geguckt Hast hat. Hast du
1: mich jetzt gerade nach elf Jahren Ehe gefragt, ob ich das Wohnzimmer deiner Mutter kenne? Ja, pass
0: auf, es wird noch besser. Sie hat mir erzählt, dass sie halt jetzt alle Fotoalben geguckt hat. 15 seien es an der Zahl und hat so einige Dinge auch erzählt von Tante so und so, und die mich immer in meine Hand genommen hat und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich drauf kam. Ah, und dann habe ich sie gefragt, weil das Thema Gläser war ja letztens ähm, ja, Thema, die ich hier immer ich zum Muttertag mich. gekauft habe, ob sie eigentlich, ne, wie viele sie noch hat, sagt sie, ja, die sind ja auch noch gut, da hat sie ja noch viele von. Und dann habe ich bei Daggelinge gefragt, sag ich, ja, das Wohnzimmer ist auch schon alt eigentlich, ne? Von wann ist das eigentlich? Und dann hat sie wie aus der Pistole geschossen und gesagt, von 1980. Na, ich dachte, krass, ne? Das haben wir damals zusammen mit dem Schlafzimmer gekauft, als die Nachbarn über uns eingezogen sind. Wahnsinn, oder? Dass, das schon dass 40, man sich das merkt Jahre, oder beides. Also dass, dass äh, ne, die Jahreszahl so kommt ähm, und dass man natürlich auch jetzt ein Wohnzimmer da hat, äh, das 40 Jahre alt ist. Hm. Und dann denke ich direkt als Sohn, Mist, hätte ich da was dran tun müssen. Hätte ich das, <lacht> hätte ich vorher anbieten sollen. Ich helfe euch ein neues Wohnzimmer zu bezahlen. Wobei ich mein, mein Papa ist wann gestorben 1996. Da war das ja, da war es ja gerade erst 16 Jahre alt das Wohnzimmer, ne?
1: Ja, aber ich finde, es gibt doch eh so Dinge, die einen, wenn man jetzt nicht so wie ich äh, in der Kindheit dann äh, häufiger umgezogen ist, die einen so ewig begleiten. Also wir hatten zum Beispiel auch ganz wunderschön äh, lange so einen großen, äh, schweren Tisch im Wohnzimmer stehen mit so Fliesen obendrauf mit einem wunderbar abwischen und natürlich der Kurbel, damit man den runter und rauf äh, machen konnte als Couchtisch oder als Esstisch. Und was ich auch noch erinnere, also ich weiß ja noch, in der DDR Zeit hatten wir natürlich auch eine Schrankwand, später hatten wir gar keinen mehr und wir beide haben doch mal gesagt, dass es doch diese, diese Betten mal gab, das de deine Mutter ja immer noch hat, dieses Bett, was man rein und raus schieben kann mit äh, diesem integrierten Regal.
0: Ach so, äh, Jugendzimmer, so ein Jugendzimmer mit, äh, mit Schrank. So ja. aus den
1: 80ern oder wann ja, das war. Und
0: am Kopfende der Bettkasten mhm. und alles immer aus relativ dünnem Holz, ne? das hat man ja alles damals gar nicht durchschaut. Wie wie preisgünstig das alles gemacht wurde. Und ich finde auch, ich fand dann irgendwie auch, zum Glück war das so scheibchenweise diese Erkenntnis, dass ja vieles, was man als Kind für eine tolle Errungenschaft hält, oft auch damit zu tun hat, dass man nicht in so wohlhabenden Verhältnissen groß geworden ist. Also der Tisch zum Hochkurbeln zum Beispiel, der ist natürlich dann nötig, wenn du dir neben der Küche und dem Wohnzimmer kein Esszimmer erlauben kannst. Und ähm, ne, damit du einfach in der, in, im Wohnzimmer, wenn du Gäste hast, den Tisch so hochkurbeln kannst, dass man da auch mindestens Kaffee und Kuchen, vielleicht aber auch Abendessen. Und ich fand das natürlich dann auch, wenn, wenn Geburtstage gefeiert wurden, wurde dieser Tisch so hochgekurbelt, dass er fast so hoch war wie ein Esstisch, äh, den man aus der Küche noch dazu holte, um dann so eine Art äh, kleine Essenstafel zu runden Geburtstagen <lacht> zu machen oder zur Kommunion, äh, Konfirmation war ich ja.
1: Ja, überhaupt, was man früher immer alles so gemacht hat. Also was da auch rangeschleppt wurde, aus der Küche gebacken und ja, da gab es ja auch nicht auch, so Catering und sowas, was man meine, mal bestellt hat. Die
0: Wohnung In der Wohnung lebt, lebt meine Mutter ja, seit ich geboren bin. Also sie sind ja quasi zu meiner also, Geburt 35 da, Jahre da, dahin umgezogen. Und ich es fiel mir nämlich jetzt gerade beim Tisch hochkurbeln äh, gedanklich ein, äh, dass ich ja auch meine Konfirmation da gefeiert habe und konnte mich jetzt auch daran erinnern, wie alle da saßen und wie ich das Geld gezählt habe. Man hat sich ja Geld gewünscht und davon dann meinen. Receiver von Nico gekauft habe, wo ich mich vorher bei der Stiftung Warentest informiert hatte für 399 D-Mark, welches Gerät das beste ist. <lacht> Dass man nicht unbedingt einen Markennamen kaufen muss, den alle kennen, sondern von den Werten her war das ein Top-Gerät. Nico mit Doppel K gibt's, glaube ich, nicht mehr.
1: Weiß ich nicht, aber ich kenne die Marke auf jeden Fall. Aber ich, ich hatte ja leider gar keine Konfirmation, keine Kommunion, keine Jugendweihe. Ich auch Weihe.
0: Keine Weihe. Nein, ich
1: bin vor der Weihe, habe ich ah. gemacht. Ach so. Das war natürlich bitter, ne? Hm. Aber meine Mutter hat ja äh, trotzdem für uns alle was parat gehabt. und ähm, Aber ich hatte keine Jugendweihe, was jetzt ja auch rein politisch gesehen äh, nicht relevant ist. Aber äh, natürlich diese, dieses Fest. Gab's dann hm. für mich leider nicht, ne? Ah, ja, wie doof. Ja. Das Ach, mir war das ja so. eigentlich mit dem Geld total egal. Ich fand ja super, dass meine Mutter, äh, die hat dann für solche Festivitäten, hat die immer unglaubliche Kuchen gebacken und dann war das so, ein, also für meine Mutter wahrscheinlich super stressig, aber ich fand das ja immer ganz spannend, wenn dann so tausende Bleche aus der Küche kamen und was ist es dann für, für, es gab einen Kuchen, den musste sie mit einem Strohhalm, musste der dann so noch äh, gefüllt werden, weil das war ein, ein wäre jetzt nichts für dich, weil du isst es wieder nicht, der war so mit Götterspeise auch, also ein normaler äh, Kuchen, Papageienkuchen oder so hieß der, und dann wurde da so eine Creme gespritzt und in die kleinen Fächer reinkamen dann grüne, rote und gelbe, Götterspeise und das war natürlich ein sensationeller Kuchen für Kinder. Wo musst du der Strohhalm jetzt? Äh ja, damit man das irgendwie da nochmal so, so rein, dass die Flüssigkeit nicht rausläuft und so, also es war äh, ganz große äh, Tüftelei und da wurden ganz tolle Kuchen gebacken und das war immer, also dieser dieser Act, dieses Familienfest, das fand ich immer so super, dass das nee. dann so, ein, so viel drumherum war und ähm, ja, so, so Festivitäten, das war ja, ich weiß noch, ich hatte ja eine Schultüte, das war eigentlich meine Jugendweihe, muss man sagen, ich hatte ja eine Schultüte voll mit Westsachen es war zum ersten Mal, dass ich dann ganz viele. Dann würde ich jetzt
0: denken, Jeans und Cola-Dosen, aber es waren wahrscheinlich -Süßigkeiten.
1: andere Sachen. Westsüßigkeiten. Ah. Ich hatte Westsüßigkeiten.
0: Mars, Milky Way, Snickers.
1: Ich weiß es gar nicht mehr, was das war. Aber es war auf jeden Fall im Intershop eingekauft und das war natürlich eine Granate, so eine Tüte. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich habe die dann ausgekippt und sortiert und das durfte auch keiner essen, natürlich nicht. Und was waren
0: deine Lieblingssachen?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine Schwester äh, immer gesagt hat, wenn ich nur endlich mal in den Westen kann und einen Snickers essen kann, weil <lacht> wir haben ja immer Westwerbung
0: gesehen. Das war ein schönes Testimonial.
1: Ja, Wahnsinn, aber es war damals so. Ich glaube, sie diese Vorstellung, einen Snickers zu essen, fand sie damals toll. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich äh, mir was gewünscht hätte an Schokolade. Das. Aber heißt das,
0: dass lange Zeit, also das ansonsten wirklich, gab es gar keine Süßigkeiten oder irgendwelche ähm, in Ostdeutschland oder woanders ähm, produzierten Süßigkeiten? Naja, das weißt du doch waren. heute
1: noch, was es gab. Das kriege ich doch heute noch geliefert. Ach, es gab, die Hallorenkugeln. Ja, ne, vor allem Knusperflocken.
0: Und Knusperflocken, ja. In der goldenen Tüte. Aus dem zerraspelten Kneckebrot <lacht> mit Schokolade <lacht> genau. übergotzen und zu so äh, Zipfeln geformt.
1: So, so Knusperflocken, äh, genau, Hallorenkugeln, aber ne, gab nicht so viele was Süßigkeiten. Ist nicht
0: in, in den Hallorenkugeln drin?
1: Das ist auch wie so eine so eine Pralinenmasse, also das kannst du in allen Geschmacksrichtungen inzwischen haben und ja, wie gesagt, meine Mutter hat toll gebacken, das war schon die größte Süßigkeit und in meiner Kindheit habe ich ja leider auch fast nur Mohnkuchen gegessen und keinen anderen. Ne?
0: Mhm. Ich ja, mochte ja, ich habe ja, du ich. weißt ja, ich
1: habe ja das Wurstbrot bekommen, wenn
0: ja. andere Kuchen gegessen haben. Mohnkuchen und Streuselkuchen, da haben wir glaube ich schon mal, ne, das haben wir glaube ich schon mal besprochen, dass ja ich der Streuselkuchen Junge bin, ne?
1: Ja, aber nicht darüber, dass ich das
0: Leberwurstmädchen bin. Statt Kuchen.
1: Ja, alle haben dann ein Stück Kuchen gegessen und ich hatte das Wurstbrot. Schon ein bisschen sonderbar <lacht> auch, ne?
0: So ein bisschen wie wie Dicky von Loriot, so ein bisschen diese, dieses Außenseiterkind an der Kuchentafel. Oh, oh, ja,
1: aber ich war, äh, ich hatte, komm, immerhin. War ich wahrscheinlich noch etwas kalorienarmer als die anderen.
0: Versuchst du jetzt Zeit zu erarbeiten mit, komm, immerhin. Was kann ich auf diese Gemeinheit jetzt antworten? <lacht>
1: ich habe auch keine Schlagsahne gegessen. Weiß ich auch nicht warum. Habe ich als Kind nicht, mochte ich nicht.
0: War dir zu brutal,
1: Schlagsahne. Nee, es war mir irgendwie, war, war mir das sinnlos. Was soll das noch auf dem Eis? Ich wollte ja das Eis, ich weiß
0: auch nicht warum. Wie fand ich aber als Kind, oh, was ich ganz fürchterlich fand, ist, irgendwann fing das an, als meine Brüder so 14, 15, 16 waren, fing das an, dass sie sich über jeden Nachtisch zu Hause immer, also alle, auch meine Eltern dann über irgendeinen Alkohol gekippt haben. Entweder äh, Kirschlikör oder Eierlikör oder Nusslikör. Ich hoffe, Nusslikör. sie waren schon 16. Ja, ja, vermute ich mal. Das ist... Äh also, das, Stimmt, ich das war gar nicht mal, verstehen. das
1: war mal total in, auch dass man zum Beispiel Erdbeeren mit Sahne und Eierlikör, ne? ja. Also, das war, also, selbst mir war das dann irgendwann schleierhaft, warum über alles Eierlikör gegossen wurde. Ja,
0: das also auch jetzt nicht, das finde ich halt so schnapsig dann, also, ich, ne, was im, <lacht> so in Tiramisu ist ja auch dieser Maras, 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 Maraschino oder Maraschino-Likör, also irgendwie sowas, ja. oder Masala, nee, da ist Masala drin, das andere ist anderes, was anderes. <lacht> das ist, glaube ich, im Amarena-Becher, aber das, Und ja. so weiter. Ich will, ich der blickt schon noch bei dem ganzen Alkohol. <lacht> also, finde ich auf jeden Fall nicht gut. Mhm. Alkohol, wenn dann pur und Genuss und in Gläsern und nicht im Essen.
1: Ja, man hatte in der DDR gab es ja eh mal ähm, Eis-Ess-Stress. Weil, ja, war so. Auf die Plätze fertig. eis -Es ess <lacht> Ja, weil es gab ja, jeder er hat ja auch schon mal Softeis gegessen. und In der DDR gab es ja viel mehr Softeis. Und dann gab es aber nur so dünne Waffeln. Und dann ist das halt immer sofort unten durchgesuppt und du musstest halt ganz schnell immer mhm. das Tütchen aufmöbeln. eis -Es ess Wer kennt es nicht?
0: Mhm. Mhm. Ja, mir fällt gerade, ich, ich hing gerade, ob ich die Geschichte zusammenkriege von dem, von dem Pornozucht, der irgendwann entgleist ist. Weißt du das noch, was sich dahinter versteckte? Weil offensichtlich wurden ja in der DDR ähm, wurden, die, wurden Pornos hergestellt? Es gab irgendeinen Austausch mit. nee, ich glaube umgekehrt. Ich glaube, weil ihr, also weil weil die Menschen in, dem, in der damals sogenannten Ostzone ähm, IKEA-Möbel fabriziert haben, gab es im Austausch von Schweden-Pornos. Und irgendwie ist ein Zug damit verunglückt. Und wie kommst du denn da jetzt drauf? Da äh, es ein Buch drüber? Ja,
1: ich weiß. Aber wie kommst du da jetzt drauf? Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch unwichtig. Ja, und ich frage mich auch gerade, wie man von Soft-Eis, okay, Eis am Stiel ja, und so ich, weiter. Ja, das aber, kann
0: ich dir erklären, ähm, weil ne, hast du gesagt, dass diese dünnen Waffeln und ähm, ne, dann äh, habe ich gedacht, ja, wie das ist ja auch so, ein, so eine, ähm, ja, vielleicht ist es ja auch nur eine Legende. aber
1: <lacht> Ich bin sehr gespannt, wie sich der Kreis jetzt schließt.
0: Naja, dass in, in Ländern Dinge hergestellt werden, die von hoher Qualität sind, dann aber exportiert werden und die Menschen, die in den Ländern wohnen, äh, kriegen halt minderwertige Ware. Mhm. Und ähm, ne, ich weiß jetzt nicht, wie dünne man, Eiswaffeln und hochqualitativ äh, man jetzt Möbel, -Möbel gegen Pornos tauscht. Also naja, gut. Ja, das, manchmal macht halt Britzel-Britzel und dann schalten sich halt die falschen Synapsen <lacht> im Hirn zusammen und dann kommt Mist dabei raus. Oder ein Kurzschluss, schlimmsten Fall. Ja, verstehe. Ich habe übrigens heute beim Essen festgestellt mit meiner Mutter, wenn meine Mutter mich fragt, kennst du den So und So, dann und ich ist dann eigentlich egal, ob ich sage ja oder nein. Dann die will Geschichte sie eigentlich, wird trotzdem erzählt. Dann will sie eigentlich nur sagen, der ist gestorben. Ja, <lacht> immer. Naja, wenn sie nach jemandem fragt, wo sie nicht weiß, ob ich den kenne. Dann
1: ist der im Zweifelsfall gestorben. Ja,
0: weil was sollte sie sonst davon erzählen? Ne? Das ist, ist jetzt auch natürlich das Alter, wo das eigentlich immer die Top News ist mittlerweile. Das stimmt. Ich weiß auch jetzt, ich, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie der hieß. Das war, genau, das war der Bruder von äh, Tante Erika. Der, den ich aber nie kennengelernt habe. Ich habe äh, Tante Erikas ersten Mann kennengelernt. Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Sie hatte jetzt auch schon einen zweiten Leben an der Ostsee. Also ich kann viele Dinge erzählen. Aber du kennst ihn gar nicht. Aber alle Verwandten von ihr kannte ich jetzt nicht. Okay. Und dann hat sie den schönen Satz gesagt, weil sie hatte nämlich in der Zeitung gelesen, also ich sage jetzt mal, der hieß ähm, Frank Bauer, äh, hat sie gelesen, dass Gerda Bauer gestorben ist im Kirchenblättchen. Und dann habe ich sie angerufen, dann habe ich erst kurz gedacht, wie, wenn die verstorben ist, muss man die ja nicht mehr anrufen, aber sie bezog sich dann auf Tante Erika und hat dann erfahren, dass die Frau zwar gestorben war, aber der Mann schon viel lange vorher. Fand ich nicht spannend? Fand ich auch nicht, aber das sind <lacht> halt die Gespräche, ich, die da stattfinden. Ich, ich versuche
1: noch mitzukommen, wer während welchem Blättchen warum gestorben ist. Aber war. es ist ja
0: natürlich auch ein Faszinosum, äh, ne? wie egal einem Tode von Menschen sind, die man nicht kennt, im Vergleich zu Menschen, die man kennt.
1: Hat ja was mit Liebe und Gefühlen zu tun. Ja,
0: weg ist er, deswegen,
1: ne? Ja, man kann denjenigen ja dann nicht mehr und wenn man jemanden nicht kannte, kann man es nicht vermissen. Ne? So, so,
0: so viel Mühe man sich auch gibt, man kann ihn nicht vermissen, weil man ihn gar nicht kennt und nicht weiß, wie und er ist. Und kein Gefühl Oder dazu war. hat. Ja.
1: Ja, es wäre auch schlimm. Stell dir mal vor, man müsste jeden vermissen, der stirbt. Das wäre ja schrecklich.
0: Und am Ende unseres Mittagsessens, Mittagessens habe ich dann, ähm, äh, ne, habe ich gesagt, ich nehme noch einen Espresso und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie auch einen möchte, hat sie bejaht auch ja. Und dann habe ich, ähm, obwohl ich ja weiß, dass man eigentlich sagt zwei Espressi, habe ich dann aber zwei Espresso bestellt, weil ich dachte, ich will jetzt nicht als Klugscheißer hier in dem Dormangener Lokal äh, auffallen. Und dann hat die Kellnerin hat dann äh, so im Vorbeigehen alles klar, zwei Espressi. Und dann habe ich gedacht, das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Wie ist das eigentlich? Man sagt ja auch Cappuccini, ne? Würdest du zwei Cappuccini bestellen?
0: Nee, Cappuccini nicht. Capucinos? Auf los Ein Cappuccino, zwei Cappuccini. Ein Espresso, zwei Espressi, ein Cappuccino, zwei Cappuccini. Nee, wahrscheinlich doch Cappuccini. Das heißt ja einfach nur kleine Kapuze, ne? Mhm. Zwei
1: kleine Kapuze. Ja, du bist ja der, der, der Sprachgott in unserer Beziehung, das bin ich ja nicht so. Um aber nochmal auf dein, äh, deine Gesichtsgeschichte zurückzukommen, was ich ja wieder sehr lustig finde in diesen Tagen, ist ja, dass man jetzt immer äh, so ein bisschen, ne? Wetter wird so ein bisschen schöner und dann gibt es ja diese, diese Standardsätze, die, die dann so kommen und das ist ja mein Lieblingssatz ist ja oh, hast aber auch Farbe gekriegt ne oh ja yeah. <lacht> wie oft ich das jetzt das ist so lustig weil wofür steht das eigentlich ne ähm, das ist so wie wie du letzte sagtest so ähm, bist aber auch schlank die nee, sagt man ja gar nicht ne hast abgenommen hast Farbe gekriegt mm -hmm. früher war das ja ein, ein Merkmal für wow hast bestimmt eine tolle Zeit gehabt Heute weiß ich gar nicht, äh, könnte es auch heißen, warst du zu lang draußen ohne Sonnencreme, die Dinge ich, ändern sich ja.
0: Es hat, also ich hätte jetzt auch vermutet, es hat damit zu tun, dass man die Person anguckt und man sieht oft an der Hautfarbe eine Sonneneinwirkung, die stattgefunden hat. Ähm, man könnte jetzt sagen, boah, du bist aber braun geworden, äh, aber das ist es ja oft nicht, also gerade bei mir wäre es <lacht> ja oft gelogen, ne? Dann eigentlich würden die Leute sagen, oh, du bist aber rot im Gesicht. Mhm. Weiß man aber, das gehört sich nicht, ist nicht schön, also sagt man, du hast Farbe bekommen. Also irgendeine Farbe halt. Mhm. Damit ist dann alles <lacht> abgegolten.
1: Bei, bei dir würde man ja auch eher sagen, du hast wieder äh, was Falsches benutzt, haut heute.
0: <lacht> oh, brennt's wieder. Genau. Hast du wieder Parfümstoffe aufgetragen in dem verzweifelten Versuch, dir was Gutes zu tun?
1: Ah, weißt du, was das Komische ist, ja auch, wenn ich jetzt an so einem Sonntag einen Podcast mit dir aufnehme und jetzt auch noch am Sonntagnachmittag, dass ich wirklich gleich ins Bett gehe, ne? weil ich schon wieder früh schlafen muss. Und das ist in diesem Sommer-Thema äh, jetzt, ist das so schlimm. Ich meine, es wird gerade 22 Uhr dunkel. Mhm. Das heißt, ich muss gleich wieder mit, mit äh, Augenklappe und Ohrstöpseln, muss ich mich selber verdunkeln und abschotten.
0: Es tut mir leid. Ich habe übrigens ähm, eine Idee für einen Titel.
1: Für diese Podcast-Folge? Mhm. Sag mal.
0: Besser spät als gar nicht.
1: Weil wir so spät dran sind mit dem Podcast?
0: Mhm. Vielleicht noch mit einem vielleicht hinterher. <lacht>
1: So, das heißt also, wir haben jetzt äh, die wichtigsten Themen besprochen, wir haben einen Titel
0: mhm.
1: und äh, ich kann, ich muss jetzt auch, dann muss ich jetzt auch los.
0: Ähm, ja, noch nicht ins Bett, ne?
1: nee aber ich habe mit Entsetzen ja vorhin festgestellt, weil nicht nur du hast deine Mutter besucht, ich habe meine auch besucht und ich habe heute original noch nichts anderes gemacht, als im Auto gesessen, beim Essen gesessen beim Stück Kuchen gesessen und jetzt beim Podcast gesessen und jetzt gehe ich gleich ins Bett und ich habe quasi minus 530.000 Kalorien heute verbraucht. Das heißt, ich muss mich jetzt noch kurz bewegen, dann ist ja heute ähm, Wahl, ne? da muss ich also auch noch mal ein bisschen mir Wahlergebnisse anschauen, erste Interviews, damit ich morgen im MoMA weiß, äh,
0: wie die Hochrechnungen waren.
1: Worum es überhaupt geht. Ja. Damit ich an die Sitze und sage: Leute, ich habe nur gegessen, ich habe nur gesessen und gegessen.
0: Ich weiß überhaupt nichts. Dann habe ich aber jetzt in dem Fall unseren Schlusssatz mal als ähm, quasi schlechte Nachricht für dich mit Blick auf dein, äh, deine unterlassene Bewegung. Ja. Besser wird's nicht. <lacht>
1: So, das heißt also, wir haben jetzt äh, die wichtigsten Themen besprochen, wir haben einen Titel mhm. und äh, ich kann, ich muss jetzt auch, dann muss ich jetzt auch los.
0: Ähm, ja, noch nicht ins Bett, ne?
1: nee aber ich habe mit Entsetzen ja vorhin festgestellt, weil nicht nur du hast deine Mutter besucht, ich habe meine auch besucht und ich habe heute original noch nichts anderes gemacht, als im Auto gesessen, beim Essen gesessen beim Stück Kuchen gesessen und jetzt beim Podcast gesessen und jetzt gehe ich gleich ins Bett und ich habe quasi minus 530.000 Kalorien heute verbraucht. Das heißt, ich muss mich jetzt noch kurz bewegen. Dann ist ja heute ähm, Wahl. Ne? Da muss ich also auch noch mal ein bisschen mir Wahlergebnisse anschauen, erste Interviews, damit ich morgen im MoMA weiß, äh,
0: wie die Hochrechnungen waren
1: worum es überhaupt geht. Ja. Damit ich ja nicht sitze und sage, Leute, ich habe nur gegessen, ich
0: habe nur gesessen und gegessen. Ich weiß überhaupt nichts. Dann habe ich aber jetzt in dem Fall unseren Schlusssatz mal als ähm, quasi schlechte Nachricht für dich mit Blick auf dein, äh, deine unterlassene Bewegung. Ja. Besser wird's nicht. <lacht>